0: Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und in diesem Podcast nehme ich euch jede Woche ein kleines Stück mit auf meine Reisen. Immer wenn ich unterwegs bin, dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch, mein Journal. Und aus diesem lese ich hier vor. Damit seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. In der vergangenen Episode habe ich euch zunächst von meiner rasanten Anreise nach Kiew berichtet. Es ging dabei für mich per Anhalter an nur einem einzigen Tag von Pleschow in der Slowakei bis zur ukrainischen Hauptstadt. Dort wohnte ich dann bei Artemon Vlada und lernte dabei sowohl meine sympathischen Gastgeber als auch die riesige Metropole Kiew kennen. In der heutigen Episode reise ich von Kiew aus weiter ans Schwarze Meer nach Odessa. Und von dort aus fahre ich dann in ein wirklich sehr bizarres Land. Ein Land, welches es so auch eigentlich gar nicht geben sollte. Beachtet dabei bitte, dass die erzählten Ereignisse im Jahr 2018 stattgefunden haben. Außerdem möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass es ab jetzt zu jeder Episode Übersichten, zu Unterkünften und zu Ferntransporten gibt. Ihr findet diese auf meiner Website, jeweils passend zu der jeweiligen Folge. Außerdem habe ich sie euch in den Show Notes verlinkt. Zu dieser Episode speziell packe ich euch auch noch zwei YouTube-Videos in die Show Shownotes. Was darin zu sehen ist, das verrate ich jetzt aber noch nicht. Ihr werdet es beim Hören dann aber schnell herausfinden. Und damit legen wir auch los. Episode 6. Bizarres Transnistrien. Am 24. März 2018. Reisetag Nummer 34. Mittags um 12.15 Uhr. The Babushka Grand Hostel. In der Stadt Odessa am Schwarzen Meer. In einem ziemlich einzigartigen Hostel bin ich hier gelandet. Von einem großen Hauptraum mit Deckenverzierungen, Kaminsims und Kronleuchter geht man durch von Säulen getragene Rundbögen, um in die Küche, zum Bad oder zu den Zimmern zu gelangen. An einem kleinen Eckschreibtisch sitzt die kleine, etwas untersetzte Besitzerin Luba und drückt gerade auf ihrem Tastenhandy herum. Bis vor fünf Minuten saßen auch noch zwei Mädels aus dem Baskenland. Ja, das schien wirklich sehr wichtig zu sein. Baskenland und nicht Spanien mit mir am Küchentisch und berichteten davon, dass sie just aus Moldawien angereist kamen. Die Fahrt von Kiew nach Odessa bewältigte ich gestern über eine Mitfahrgelegenheit. Dmitri fuhr die knapp 500 Kilometer bis zur Hafenstadt am Schwarzen Meer. Mit auf der Rückbank saßen ein Familienvater, den ich auf Mitte bis Ende 30 schätzen würde und mit welchem ich mich sehr gut über alles Mögliche unterhalten konnte, sowie sein vierjähriger Sohn Mischa. Wir konnten zwar nicht miteinander reden aber als sein Vater zwei kleine Modellautos hervorholte, spielten wir damit und kommunizierten über Gestik, Mimik und Laute und hatten dabei unglaublich viel Spaß. Die Straßenbegebenheiten erinnern derweil stark an mosambikanische Verhältnisse. Immer wieder verhindern große Schlaglöcher auf der vierspurigen Hauptverkehrsstraße ein schnelles Vorwärtskommen und fordern vom Fahrer höchste Konzentration. Auch in anderen Bereichen erinnert mich manches in der Ukraine an meine Zeit in Afrika. Die Lohnkosten hier sind eher gering. Das führt dazu, dass es hier Tätigkeiten gibt, für die in Deutschland zumindest in dem Ausmaß niemand bezahlen würde. In den Museen Kiews hielten viele Aufseherinnen Wache und schlichen mir dabei manchmal sogar in den folgenden Raum nach. Eine ältere Dame putzte die ohnehin schon sauberen Scheiben einer Seilbahn. Es wirkte so, als ob sie dies zu jeder Fahrt wiederholen würde. Außerdem gibt es hier sehr viele Sicherheitsdienste, die Gebäude, Firmen oder ganze Wohnkomplexe bewachen. Und genau wie damals in Namibia fährt man auch hier auf den Hauptverbindungsstrecken immer wieder auf Polizei-Checkpoints zu. Man muss dann langsam heranfahren und wird gegebenenfalls kontrolliert. Eigentlich alle Menschen im Land regen sich über die grassierende Korruption auf. Sie fange bei der Straßenpolizei an und setze sich fort bis in die höchsten politischen Zirkel der Ukraine. Einen Tag später und somit am 35. Reisetag. Abends um 21.15 Uhr. The Babushka Grand Hostel. Ein Sonntag. Auch wenn die Zeitumstellung der vergangenen Nacht einen kleinen Beitrag leistete, es ist schon recht spontan eskaliert gestern Abend, sodass ich heute erst in der Früh um halb sieben ins Hostel zurückkam. Nach zwei Kneipen erwischten die beiden Baskinnen und ich eine Bar mit Tanzfläche. Zu Latino und Popsongs bewegten wir uns, bis der Laden seine Türen dicht machte. Danach zogen wir in eine ominöse Kellerdisco weiter, deren Zutritt uns zunächst verwehrt wurde und wir erst mit der Hilfe einiger ukrainischer Gäste, die wir vor dem Club auf der Straße trafen, hineingelangten. Die Trance- und Elektromusik bildete den Abschluss unseres feuchtfröhlichen Ausfluges. Der sonnenreiche Tag heute zog folglich größtenteils ohne meine aktive Beteiligung an mir vorbei. Erst gegen 15 Uhr hatte ich die gröbsten Auswirkungen der letzten Nacht überstanden und zog los, um Odessa zu erkunden. Wie schon am Donnerstag in Kiew war hier heute Tauwetter. Von den meisten Dächern regnet es einfach so hinunter auf den Bürgersteig, wo es an manchen schattigen Plätzen direkt wieder gefriert. Das Schneematschgemenge tut sein Übriges, sodass mein Spaziergang hin und wieder einem Hindernislauf glich. Zuerst stackste ich so in Richtung Küste und warf schon bald meinen allerersten Blick auf das Schwarze Meer. Selbst jetzt, im März, flanierten viele Touristen und Einheimische am Sandstrand entlang. Nachdem ich meine Hand ins kühle Wasser getaucht hatte, machte ich mich auf den Weg ins Zentrum und wurde von sehr schönen historischen Gebäuden überrascht. Schon bald möchte ich weiterziehen und die Ukraine zumindest zeitweilig verlassen. Nach einem kurzen Blick auf eine Karte war mir schnell klar, dass ich von Odessa aus nur einen Katzensprung von Moldawien, diesem kleinen Binnenland zwischen Rumänien und der Ukraine entfernt bin. Mein erstes Reiseziel dort, Tiraspol. Eine Stadt, die eigentlich im äußersten Osten Moldawiens liegt. In der Realität sieht es dort aber vielleicht ein wenig anders aus. Ich bin schon sehr gespannt. Zwei Tage danach, am 27. März 2018, mittags um 12.05 Uhr am Busbahnhof von Odessa. Das war wohl nichts heute. Mein Versuch nach Tiraspol zu trampen habe ich gerade eben nach gut zwei Stunden abgebrochen. Eugene, ein englisch sprechender junger Mann, der gerade auf dem Weg zu seiner Arbeit als Bestatter war, nahm mich heute früh ein gutes Stück mit, raus aus dem innersten Zentrum und hin zur Hauptstraße M16, die von Odessa in ungefähr 70 Kilometern bis zur moldawischen Grenze führt. Der äußere Straßenring um Odessa herum war da allerdings immer noch einige Kilometer weit entfernt. Fast zwei Stunden stand ich an dieser Stelle. Im Fünf-Minuten-Takt mischte sich dort unter die vielen passierenden Autos ein Schwerlaster solchen Alters, dass er mit seinen Abgasen merklich die Sicht verschlechterte und die nächsten Atemzüge nicht zwingend ein Genuss waren. Insgesamt drei PKWs stoppten in der Zeit. Zwei fuhren direkt wieder ab, als sie merkten, dass ich Englisch sprach. Und einer wollte schon Geld dafür haben, mich nur bis zum äußeren Stadtring zu bringen. Mit einer Maschrutka. Eine Art Kleinbus im Format eines etwas größeren Lieferwagens fuhr ich zurück ins Zentrum zum Busbahnhof und kaufte mir ein Ticket, welches mich nun nach Tiraspol bringen soll. Jetzt sitze ich hier gerade einmal 10 Gehminuten vom Babuschka Hostel entfernt. Wie ärgerlich. Allerdings bin ich nun noch etwas gespannt darauf, welches Gefährt mich gleich transportieren wird, wie es an der Grenze klappt und wann wir Tiraspol erreichen werden. Einige Stunden später, nachmittags um 16.55 Uhr, im Restaurant mit dem Namen Café Seven Fridays, Tiraspol in Moldawien bzw. in Transnistrien. Rein völkerrechtlich betrachtet befinde ich mich nun in Moldawien. De facto jedoch setzt die transnistrische Verwaltung ihre Anfang der 90er Jahre einseitig erklärte und von keiner anderen Nation anerkannte Unabhängigkeit durch. Anstatt eines moldawischen Einreisestempels erhielt ich so am ukrainisch-transnistrischen Grenzübergang eine kleine Papierquittung, die mir als Migrationskarte ein Bleiberecht bis zum 30.03. um 14.57 Uhr und 22 Sekunden in dem kleinen, langgezogenen Gebiet in Moldawiens Osten einräumt. Ich habe also auf die Sekunde genau drei Tage Zeit bis ich Transnistrien wieder verlassen muss. Das von mir angepeilte Hostel habe ich mit der Hilfe einiger Transnistrier bereits gefunden. Der Eingang lag recht versteckt in einem Hinterhof. Der Besitzer war zwar nicht dort und die Tür blieb verschlossen, eine freundliche Passantin rief jedoch die angegebene Telefonnummer an, sodass ich schon alles absprechen konnte. Beim Geldabheben hatte ich anscheinend Glück, dass die Banken noch geöffnet hatten, denn an Automaten konnte ich keine transnistrischen Rubel ziehen, und musste mich am Schalter mit meinem Reisepass ausweisen. Der Vorgang ist dann wirklich skurril. Mein Konto wird dabei nicht in der Landeswährung, sondern in Euro belastet. Denn der transnistrische Rubel ist im internationalen Zahlungsverkehr nicht anerkannt. Wie viele Rubel ich für meinen Euro erhalte, das entscheidet sich allerdings auf der anderen Seite des Dniestor-Flusses, also in Moldawien. Der Wert des transnistrien rubels ist nämlich mit dem Umrechnungskurs 1 zu 1 an den moldawischen Loi gekoppelt. Auch das Erscheinungsbild der Währung ist in Teilen recht eigenartig. Neben Banknoten und recht normal anmutenden Münzen gibt es auch grellbunte Plastikchips, die in aufsteigender Wertigkeit kreisförmig, viereckig, fünfeckig oder sechseckig sind. Das erinnert mich doch eher an ein Pokerspiel. Schon etwas hungrig warte ich jetzt auf meine bestellten Nudeln. Die sollten jederzeit kommen. Nur etwas später, um 17.30 Uhr. Lecker waren die Nudeln, gleichzeitig aber leider viel zu wenig. Etwas größer als die Maschrutka von heute Mittag war das Fahrzeug schon, welches mich von Odessa bis nach Tiraspol fuhr. Mit nur einem Einstieg ganz vorne bei umgeklapptem Vordersitz bot es 22 Sitzplätze in einer Zweier- und einer Einzelreihe. Alles natürlich auf recht engem Raum. Die ukrainischen Beamten kontrollierten rigoros. Vor einem besonders kräftigen Exemplar musste ich in abgetrenntem Raum den gesamten Inhalt meines Reiserucksacks zeigen. Die Situation roch schon ziemlich nach Schmiergeldforderung, wurde dann aber vom Ukrainer mit einem freundlichen Auf Wiedersehen beendet. Auch auf der anderen Seite des Grenzflusses wurde mein Gepäck durchleuchtet. Die transnistrischen Uniformierten benutzen dafür allerdings eine Maschine, wie sie auch an Flughäfen zum Einsatz kommt. Eine konkrete Unterkunft musste ich dabei ebenfalls angeben. Einen Tag später, am 38. Reisetag. Nachmittags um 16.30 Uhr. Lenin Street Hostel in Tiraspol. Seit gestern Abend bin ich zusammen mit Bernd aus Franken unterwegs. Ihn habe ich hier im Hostel kennengelernt. Und nun stehen wir doch tatsächlich ganz kurz davor, zu transnistrischen Fernsehstars aufzusteigen. Mehr Details deshalb erst später. Abends um 22.30 Uhr im Lenin Street Hostel. Zusammen mit Bern schaute ich mir heute Vormittag Tiraspol an. Die nicht allzu große Stadt wartet mit einigen Monumenten und Statuen auf, welche die Nähe zu Russland und die Sehnsucht nach alten Sowjetzeiten verdeutlichen. Eine übergroße Lenin-Statue ziert die Hauptstraße. Ein kommunistisch aussehendes Denkmal erinnert an die Gefallenen des Transnistrien-Konfliktes Anfang der 90er Jahre. Auf Verwaltungsgebäuden weht neben der rot-grün-roten Flagge Transnistriens auch die russische Fahne. Und wie in allen größeren Städten Osteuropas bestimmen Plattenbauten das Stadtbild. In Tiraspol wirken die meisten alt und heruntergekommen. Ein spontaner Ausflug zu einem fünf Kilometer außerhalb gelegenen orthodoxen Kloster lohnte sich sehr. Die intensiven Farben der religiösen Anlage hoben sich deutlich von der blassen Umgebung ab. Das Dorf, welches sich in zwei Himmelsrichtungen vom Kloster aus erstreckte, bestand aus kleinen Beton- und Holzhütten und war deshalb von Grau- und Brauntönen dominiert. Die zugehörigen kleinen Gärten sowie auch die umliegenden Felder warteten noch auf die ersten grünen Blätter des Jahres und das nebelverhangene Wetter unterstrich dieses Bild der Schwermut und der Tristesse noch einmal zusätzlich. Eine besonders gute Sicht auf diese Szenerie hatten Bernd und ich vom gut 60 Meter hohen Glockenturm aus, in dessen schwindelerregender Distanz vom Boden unser Versuch, eine Glocke besonders zaghaft anzustoßen, scheiterte und von einem Klosterangestellten mit erhobenem Zeigefinger quittiert wurde. Nach unserer Rückkehr stand bereits der nächste Programmpunkt an. Vom Hostel wurden wir zusammen mit einem portugiesischen Pärchen abgeholt und zum Sendezentrum des staatlichen Fernsehens gebracht. Hier nahmen wir an einer essen probiershow teil, bei der uns lokale Spezialitäten aufgetischt wurden, wir diese bewerten sollten und unsere Reaktionen gefilmt wurden. Es gab rote beete zwiebelsalat Karottenstreifen mit einer Weichkäse-Mayonnaise-Creme, Blutwurst, braunen Käse, der zwar etwas fad schmeckte, durch seine gummiartige Konsistenz jedoch sehr interessant war, Brot mit viel zu viel rot gefärbtem Meerrettich, unreife und daher grüne Tomaten, die entsprechende Flüssigkeit vom Einlegen der Tomaten und Waldmeisterschorle. Das Filmmaterial soll zu kurzen Clips zusammengeschnitten werden. Ob wir uns nun für Ruhm und Ehre an das Propagandasystem des von Oligarchen geführten Regimes verdingt haben oder einfach nur Teil einer simplen Unterhaltungsshow sind, das kann ich gerade nicht einschätzen. Morgen möchte ich Transnistrien verlassen und nach Chisinau in die moldawische Hauptstadt, weiterziehen. Am nächsten Tag, mittags um 11.20 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Kleinstadt Warnica, Moldawien. Den Anfang meiner heutigen Reise bildete ein Bus, der ähnlich wie eine Straßenbahn über ein Stromnetz mit Energie versorgt wird und mich bis ins wenige Kilometer entfernte Bendea brachte. Obwohl diese Stadt bereits auf der anderen Seite des Flusses Dniester liegt und dieser zumeist die moldawisch-transnistrische Grenze kennzeichnet, untersteht sie der Kontrolle der Separatisten. Bereits an der Flussbrücke waren allerdings schon drei uniformierte mit russischer Flagge auf der Schulter und ein Panzer stationiert. Der tatsächliche Grenzübertritt geschah dann im Verlauf einer weiteren, kurzen Busfahrt und war ziemlich unspektakulär. Transnistrien kontrolliert den Ausgang nicht und Moldawien verzichtet darauf, den Eingang zu verzeichnen, weil dies eine Anerkennung der de facto Grenze und somit des Staates Transnistrien gleichkäme. Mein Plan, die Strecke auf moldawischem Territorium bis nach Chisinau in einem Regionalzug zurückzulegen, scheint derweil nicht aufzugehen. Den von mir angestrebten Ort habe ich zwar nun erreicht, und in Sichtweite, nur 30 Meter vor mir, verlaufen sogar Schienen, ein Bahnhof ist jedoch nicht auch nur im Ansatz zu erkennen. Drei Gleisarbeiter versuchten mir verständlich zu machen, dass ich an der Bushaltestelle bis um 13.30 Uhr warten müsse, um eine Verbindung in die moldawische Hauptstadt zu erhalten. Nachdem ich einen Zug in den Sand skizziert hatte, malte einer von ihnen die Uhrzeit auf einen Stein und zeichnete ein Lenkrad auf den Boden. Jetzt werde ich wohl die nächsten zwei Stunden hier warten und hoffen, dass die Information stimmt. Viel Spannendes ist derweil nicht zu entdecken. Hinter der mich umgebenden Haltestelle aus Beton liegt ein Wohngebiet. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite warten drei Leute auf ihren Bus in die Innenstadt Warnitzas. Etwa eine Stunde später um 12.15 Uhr. Der Busfahrer, der mich vor einer guten Stunde hier in Warnitzar abgesetzt hatte, kam soeben auf seinem Rückweg erneut vorbei. Auch er schrieb mir die Uhrzeit 13.30 Uhr auf einen Zettel. Die Information scheint also zu stimmen. Bereits um 13.10 Uhr an einem Grenzposten in Bendea. Jäh unterbrochen wurde ich beim vorherigen Eintrag von einem Mann, der mit seinem Auto vor der Bushaltestelle stoppte und mich mitnehmen wollte. Anscheinend hatte sich meine Anwesenheit mittlerweile herumgesprochen. Seine kleine Tochter auf dem Rücksitz erweckte so viel Vertrauen, dass ich zustieg. Noch einmal zwei Stunden später um 15.20 Uhr. Hostel Amazing Jonica in Kishinau. Und wieder musste ich meinen letzten Eintrag abrupt beenden, weil eine Maschrutka mit dem Ziel Kishinau vorfuhr und ich einsteigen musste. Der Mann, der mich an der Bushaltestelle in Warnica aufgegabelt hatte, gab sich sehr bald als moldawischer Polizist zu erkennen. Ich glaube, er zeigte mir seinen Ausweis vor allem, um mir klarzumachen, dass schon alles seine Richtigkeit habe. Besonders skurril wurde es dann trotzdem. Denn ohne erneut offiziell in Transnistrien einzureisen, tauchte plötzlich eine Grenze vor uns auf. Wieder waren es russische Soldaten, die wir auf der Hauptstraße passieren mussten. Knappe 200 Meter später folgten moldawische Polizisten. Auf meine Anfrage nach einem Einreisestempel und meiner Erklärung, dass ich von Odessa aus über Tiraspol gekommen sei, erhielt ich dort sogar eine Migrationskarte und sollte damit keine Probleme mehr bei der Ausreise aus Moldawien bekommen. Hier in Moldawien scheint zumindest auf den ersten Blick der rumänische Einfluss gegenüber dem russischen zu überwiegen. Die meisten Schilder sind hier im Gegensatz zu denen aus Transnistrien mit lateinischen und nicht mit kyrillischen Buchstaben beschriftet. Auch die Währung heißt hier eben nicht Rubel wie noch in Tiraspol und Bender, sondern moldawischer Leu. Das war Episode 6 – Bizarres Transnistrien In den Show Notes findet ihr nicht nur den Link zu der Galerie für diese Episode, sondern auch die zwei YouTube-Videos, in denen Bernd und ich an der transnistrischen Essen-Probiershow teilnehmen. In der nächsten Episode bin ich dann in Moldawien unterwegs und tauche auch dort in eine ganz andere Welt ein. Ihr habt Feedback, Fragen oder Anregungen zu dieser Episode, dann schreibt mir gerne. Ihr erreicht mich zum Beispiel bei Facebook über die Seite unterwegs mit Journal. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an feedback at unterwegs mit journalde Auf meiner Website könnt ihr mir einen Kommentar direkt zu dieser Episode hinterlassen. Unterwegs-mit-journal.de. Außerdem erreicht ihr mich auf Instagram, hier unter dem Handel Farben dieser Welt. So gelangt ihr auch zu einem Fotoprojekt, bei dem ich in jeder Woche ein Foto meiner Reisen veröffentliche. Diesem Podcast folgen könnt ihr zum Beispiel bei Spotify wo ihr ihm auch Sterne vergeben könnt. Das gleiche geht bei Apple Podcasts. Hier könnt ihr zusätzlich auch eine Review schreiben. Oder ihr abonniert Unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann. Unterwegs mit Journal